0: Podcast Powszechny. Weź, słuchaj. Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Magdalena Łanuszka. W drugim już odcinku podcastu powszechnego w cyklu Sztuka Powszechnie Nieznana postanowiłam opowiedzieć Państwu o średniowiecznych krucyfiksach animowanych, czyli poruszających się. I nie chodzi tutaj o żadne cuda, tylko o rzeźby z wbudowanymi mechanizmami do poruszania. No mało kto dzisiaj wie, że średniowieczne krucyfiksy, a no właściwie figury ukrzyżowanego Chrystusa, nie wały ruchome części. No najczęściej to były kończyny, ramiona i nogi, a także głowa. No i można było taką rzeźbę przybić do krzyża, a potem zdjąć z krzyża i złożyć do grobu. Do dziś zachowało się ponad 130 średniowiecznych animowanych figur Chrystusa Ukrzyżowanego. No wiele z nich jest w klasztorach i prywatnych kolekcjach i tak naprawdę ich może być nawet więcej, tylko być może nie wszystkie są znane badaczom. Jeśli chcielibyście Państwo sięgnąć do naukowej literatury na ten temat, dostępnej w internecie, to polecam bardzo publikację doktora Kamila Kopani, który od lat zgłębia tajemnice animowanych rzeźb średniowiecznych. Zachowane źródła pisane pozwalają nam zrekonstruować ceremonię, którą celebrowano w ramach obchodów Wielkiego Piątku. Odgrywano śmierć Chrystusa, zdjęcie z krzyża, opłakiwanie, złożenie do grobu po obmyciu wodą i winem. I ta ceremonia miała różny przebieg. Są źródła na przykład z benedyktyńskich klasztorów niemieckich z XII wieku, z Pragi z XIV wieku, chociaż to wszystko jest osadzone w tradycjach znacznie wcześniejszych. Najstarszy zapis samej treści ceremonii Depositio Crucis pochodzi z Anglii z X wieku. Teatralizacja liturgii postępowała już od IX wieku. No, w kolejnych stuleciach ceremonie przyjmowały coraz bardziej zróżnicowane, rozwinięte formy, takie zbliżające się do spektakli. Ale szczególny rozwój pobożności powiązanej z rozpamiętywaniem męki pańskiej nastąpił w późnym średniowieczu. Niektóre z tych rzeźb miały nie tylko ruchome ramiona i to czasem dodatkowo również w łokciach, ale też nogi, biodra, głowę, a nawet oczy albo usta. Poza tym dla większego wrażenia realizmu taki Chrystus mógł mieć włosy i brodę z prawdziwych ludzkich włosów, a nawet całe ciało pokryte skórą. No nie ludzką oczywiście, tylko bydlęcą. Dodatkowo do celów inscenizacji śmierci Chrystusa te figury miewały za raną w boku umieszczony pojemniczek, z którego mogła wypłynąć krew. Najbardziej ekstremalne przekazy mówią nawet o figurach z paznokciami zrobionymi ze zwierzęcych rogów. Tutaj przykładem może być krucyfiks z katedry w Burgos w Hiszpanii z drugiej ćwierci XIV wieku. Jego zdjęcie jest teraz na stronie mojego podcastu. I teraz proszę Państwa jest bardzo ciekawa możliwość, żeby zobaczyć jak dokładnie był zrobiony Taki średniowieczny krucyfiks z Burgos, ponieważ w 2014 roku została wykonana replika tej rzeźby, bardzo precyzyjna. Wykonano drewniany korpus ze wszystkimi łączeniami, pokryto skórą, wykonano nawet te paznokcie. Są też prawdziwe włosy, a w tym przypadku to jest tak precyzyjnie zrobione, że nawet palce Chrystusa są elastyczne. Dzisiaj to właśnie ta kopia jest w Burgos używana w liturgii wielkopiątkowej. A w serwisie YouTube jest dziesięciominutowy film pokazujący wykonanie tej repliki, dzięki czemu możemy zobaczyć, jak dokładnie działał taki średniowieczny krucyfiks. Ten filmik jest teraz też do obejrzenia na stronie mojego podcastu w serwisie tygodnikpowszechny.pl. Filmik jest co prawda po hiszpańsku, ale to nawet nie chodzi o komentarz, tylko warto zobaczyć zbliżenia tego dzieła i to, jak taka rzeźba była zrobiona. Jak można było poruszać kończynami i głową, to też robi wielkie wrażenie, bo wszystkie te zawiasy są bardzo starannie pochowane pod warstwą skóry i normalnie naprawdę nie widać, że ta figura ma jakiekolwiek łączenia. To wygląda jak normalna rzeźba. Sztuka powszechnie nieznana. Opowiada Magdalena Łanuszka. Swoją drogą trzeba zauważyć, że czasami w okresie nowożytnym, w przypadku niektórych średniowiecznych rzeźb, maskowano i blokowano spojenia stawów. I to, że dany Chrystus miał oryginalnie na przykład ruchome ramiona, to dzisiaj wychodzi dopiero w konserwacji. To dlatego, że po Soborze Trydenckim w połowie XVI wieku bardzo wiele średniowiecznych zwyczajów i tradycji liturgicznych Zostało zarzuconych i te rzeźby przestały być używane jako animowane, mogły po prostu służyć jako stały wizerunek Chrystusa na krzyżu albo w grobie. Zachowane do dziś przykłady znajdują się no, w zasadzie w całej Europie, ale gdzie nie gdzie jest ich więcej. Przede wszystkim we Włoszech. Tam zachowało się ponad 60 takich zabytków. Sporo też jest w Niemczech i na terenach Półwyspu Iberyjskiego. Troszkę skromniej wygląda stan zachowania takich zabytków w naszej środkowej Europie. Najwięcej, bo kilkanaście przykładów jest w Austrii. Pojedyncze przykłady mają Czesi i Słowacy, no i my także w Polsce mamy swoje egzemplarze. Na przykład w Muzeum Archidiecezjalnym w Warszawie znajduje się egzemplarz z kościoła świętego Jana Chrzciciela w Mszczonowie, datowany około 1400, no aczkolwiek niewykluczone, że oryginalnie pochodził z innego miejsca. Ale najciekawszym chyba naszym przykładem jest figura z Chełmna, z dawnego kościoła Cysterek. Jej zdjęcie oczywiście jest teraz na stronie tygodnikpowszechny.pl ukośnik podcast. Chrystus z Chełmna jest datowany na ostatnią ćwierć XIV wieku. Przez długi czas nie zdawano sobie sprawy, że to jest animowana figura. Szczegóły jej konstrukcji są znane dopiero od lat 90. XX wieku, kiedy miała miejsce jej kompleksowa renowacja. I okazało się, że oprócz ruchomych ramion, rzeźba ta posiada pojemnik na relikwie albo na hostie. I to w głowie tak, że zawartość była widoczna przez uchylone usta Chrystusa. Rzeźba, która zawierała konsekrowaną hostię, stawała się oprawą dla rzeczywistej adoracji ciała Chrystusa. Zresztą w grobie Bożym tak czy inaczej umieszczano hostię i w wyjątkowy sposób ona była eksponowana, jeśli znajdowała się w samej figurze Zbawiciela. Podchodząc blisko do rzeźby z Chełmna, zakonnice mogły widzieć prawdziwe ciało Chrystusa w ustach Chrystusa wyrzeźbionego. Podobnym przykładem jest jeden z zabytków austriackich, mianowicie figura z Benedyktyńskiego klasztoru Stift Göttweig w dolinie Wachau. No, prywatnie państwu powiem, że to wspaniałe miejsce. Klasztor znajduje się na górze i widać go z daleka, a dookoła góry jest bardzo ciekawa trasa winiarska, która się zresztą nazywa Winum Circa Montem. No i muszę powiedzieć, że tak pielgrzymując od winiarza do winiarza wcale nie jest łatwo tę trasę zrobić, zamknąć te pętle wokół góry, bo już tak gdzieś w jednej trzeciej tego Circa Montem łapie się niejakie trudności z kontynuacją podróży, ale da się, mnie się udało kiedyś, Chociaż nie za pierwszym podejściem. Całkiem niezłą wycieczką jest też oczywiście wejście na górę. No ale warto, bo klasztor jest wspaniały i sklep benedyktyński z winem też oczywiście mają. No teraz jednakże nigdzie nie pojedziemy, więc wracamy do krucyfiksu. Otóż ten z Goodvike, datowany około 1380, też ma pojemnik na relikwie lub hostie, tylko w klatce piersiowej z otworem, w postaci rany Chrystusa w boku. W tym przypadku wydaje się, że to nie był pojemnik na krew, tylko właśnie taka komora, do której otwór był tak duży, żeby te hostie można było zobaczyć w ranie w boku Chrystusa. W czasach nowożytnych przestano używać tej rzeźby w takiej funkcji i ten otwór zamaskowano. Istnienie komory odkryto dopiero w XX wieku, w czasie renowacji dzieła. I teraz, skoro wiemy, że w średniowieczu tworzono takie dzieła sztuki, no to już wiadomo, skąd się brały pomysły na niektóre legendy o cudach. W świątecznym numerze Tygodnika Powszechnego znajdziecie Państwo mój artykuł o krucyfiksach, które miały wedle legendy do kogoś przemówić. No i przywołałam tam m.in. krucyfiks z fundacji Henryka Slakera z Kościoła Mariackiego w Krakowie. To jest dziełowita stwosza i co ważne... Ten akurat Chrystus nawet nie jest drewniany, tylko kamienny. A jednak w Krakowie była popularna legenda, no przynajmniej od XVII wieku, że jak kiedyś ten krucyfiks zdjęto do renowacji, to się okazało, że chociaż jest z kamienia, to ciało Zbawiciela wydaje się ciepłe i miękkie niczym ludzka skóra. No może nie w tym przypadku, ale w innych średniowiecznych krucyfiksach takie doznanie mogło być jak najbardziej realistyczne, skoro niektóre rzeźby faktycznie powlekano płótnem i bydlęcą skórą. A potem taka opowieść mogła jako wędrująca legenda przyczepić się do zupełnie innego dzieła. Zresztą ja myślę, że te animowane rzeźby mogły być źródłem różnych opowieści, także tych o rzeźbach, które miały przemówić albo się poruszyć. W XVIII-wiecznym wydaniu przewodnika po krakowskich kościołach zatytułowanego Klejnoty Stołecznego Miasta Krakowa znajdziemy bardzo ciekawą legendę, która no co prawda nie dotyczy krucyfiksu, ale także rzeźbionej figury Chrystusa. Z jednego z ołtarzy, z klasztoru Franciszkanów, ten ołtarz yy, niestety, do dzisiaj się nie zachował. I ta legenda jest następująca. W krużganku jest ołtarz miłosierdzia zwany, zamykany, w którym stoją dwie osoby, Pan Jezus i Najświętsza Panna. O tym Panu Jezusie jest taka fama od dawnych czasów, że miał niegdyś złodzieja za czuprynę uchwycić, który woda srebrne zdejmował i nie puścił go, póki nie przyobiecał sąd karą go darować. Ale wbrew pozorom tworzenie animowanych figur Chrystusa Ukrzyżowanego nie zanikło zupełnie w czasach nowożytnych, ponieważ na przykład mamy taką figurę w Krakowie, w klasztorze dominikanów i ona jest datowana na drugą połowę XVII wieku. No, oprócz ruchomych ramion ma ruchomą obręcz biodrową i kolana oraz jeden łokieć. I co ciekawe, to jest niedawne odkrycie, już z XXI wieku, ponieważ ta rzeźba była schowana w klasztorze i uległa zapomnieniu. Konserwację wykonał pan Wawrzyniec Woźniak w ramach pracy dyplomowej na krakowskiej ASP w 2014 roku i dzisiaj ten krucyfiks jest dostępny w atrium w klasztorze dominikanów, a dzięki uprzejmości pana Woźniaka teraz na stronie podcastu powszechnego możecie Państwo także zobaczyć zdjęcia rentgenowskie ukazujące konstrukcję ruchomych stawów tej rzeźby. Co ciekawe jednak, zdarzały się takie animowane figury Chrystusa Ukrzyżowanego, które nie miały ruchomych kończyn, ale na przykład oczy albo sam język. Muszę tutaj powiedzieć Państwu o wyjątkowym przypadku, który znam właśnie z publikacji doktora Kamila Kopani, a mianowicie chodzi o rzeźbę z kościoła Cystersów w Boxley w hrabstwie Kent w Wielkiej Brytanii, która niestety nie zachowała się do dzisiaj. Wiemy o niej z opisów z XVI wieku, otóż ten Chrystus ukrzyżowany nie miał w ogóle ruchomych ramion, ale za to miał ruchomą głowę, oczy, i usta. I do tego był cały mechanizm umieszczony w korpusie, który pozwalał tym wszystkim poruszać. Podobno tłumy pielgrzymów waliły do Boksle i do tego Chrystusa. No a potem, jak w wyniku reformacji nastąpiła likwidacja klasztorów, to ta figura stała się obiektem badań i krytyki ze strony protestantów, którzy demaskowali oszustwo Kościoła rzymskokatolickiego, przedstawiając tę rzeźbę jako dowód na to, że Kościół manipulował naiwnymi wiernymi, udając, że figura jest cudowna i ożywa, no oczywiście po to, aby przyciągnąć pielgrzymów i ich datki. No i niestety, jako takie trofeum reformacji ten Chrystus został publicznie zniszczony w Londynie w 1538 roku. Jak jednak słusznie zauważył doktor Kopania, wydaje się bardziej prawdopodobne, że ta figura oryginalnie służyła cystersom do jakichś ceremonii liturgicznych o charakterze parateatralnym i wcale nie chodziło o to, żeby kogokolwiek oszukiwać. Ludzie w średniowieczu naprawdę nie byli głupsi i mniej spostrzegawczy niż my jesteśmy dzisiaj. No te rzeźby miały mechanizmy, którymi ktoś musiał poruszać, w tym przypadku zapewne za pomocą doczepionych sznurów. I raczej nie dało się tego zrobić tak, żeby wszyscy widzowie uwierzyli, że ta figura porusza się samodzielnie i w sposób cudowny. No niestety, chyba to dzieło po prostu Padło ofiarą propagandy, co tu dużo mówić, no czasy reformacji, potem także kontrreformacji, to nie był dobry okres dla dzieł średniowiecznych, bo wiele z nich zniszczono jako niepasujące do nowych potrzeb liturgicznych. Na szczęście dzisiaj przynajmniej to, co się zachowało, jest poddawane renowacjom i rzetelnym badaniom naukowym. Bardzo państwu dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. Życzę państwu mimo wszystko radosnych świąt. Siedźmy w domu, bądźmy zdrowi i do usłyszenia w połowie następnego miesiąca. Magdalena Łanuszka. Jeśli słuchają nas państwo w Spotify albo w Apple Podcasts, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl/podcast.